0: Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy joya. Yo estoy acá grabando esto, tendría que estar haciendo otras cosas. Como por ejemplo estudiar, pues se vienen todos los parciales, recuperatorios, finales. Comienza la época, la operación salvar cuatrimestre. Pero bueno, tenía un poquito de ganas de, de hablar, de The Walking Dead, que la estoy volviendo a ver eh, desde el principio, porque me quiero muy poco básicamente, eh, yo vi, tengo una relación amor-odio con esta serie, ¿okay? yo vi aproximadamente hasta la temporada 7, tal vez, no estoy muy seguro, 6, 7. Donde la serie ya definitivamente es un embole Porque seamos unos sinceros, es muy aburrida Se vuelve muy aburrida Y no pude continuarla Pero primero que nada quiero comentar Qué es para mí esta serie, por qué le llegué a tener amor Y luego vamos a hablar de... Voy a hablar mejor dicho de las primeras... Tres temporadas que son las que voy viendo hasta ahora Y próximamente voy a hacer otro capítulo de este podcast hablando de la temporada 4 Bueno, de las 4 hasta la 10 y no sé si la 11 cuando salga o cómo voy a hacer Pero bueno, van a quedar pendientes de esas temporadas Para empezar, como dije, quería comentar un poco qué fue The Walking Dead para mí Fue... Para mí fue la puerta a todo este mundo de ver series y esta especie de adicción que tengo hoy porque la empecé a ver desde la temporada, cuando se estaba estrenando la temporada 2, me acuerdo que vi la propaganda en Fox, en ese momento todavía era Fox y dije, puede estar bueno esto, qué onda, o no sé, o tenía gente que la veía, no sé, sinceramente Así que me decidí por ver la temporada 1, que la encontré muy curiosamente y la vi en YouTube. O sea, en ese momento estaba subida en YouTube y se podía ver tranquilamente hasta que hasta que bueno, llegó todo este tema del copyright y todo eso. Bajaron todo, que por un lado está bien, eh, eh, es otro tema sinceramente... Pero sí, me acuerdo de verla en YouTube, me acuerdo de ponerme al día ahí con la primera, en medio maratonearla para llegar a ver la segunda y bueno, desde ahí hasta que hasta que me terminó por aburrir. Pero eso, fue la serie que me, que me inició en todo esto, de, en toda esta adicción de ver otras series y qué sé yo. Y de hecho, bueno, dije que le tengo amor porque sinceramente me gustaba, era un... Para mí, un muy lindo show. Y bueno, era lo que estaba de moda también en su momento. Me acuerdo, me acuerdo de, por ejemplo, llegar a la escuela y, por ejemplo, se estrenaban los lunes, creo, los capítulos de Walking Dead y llegar el, el martes a la escuela y que todos mis compañeros estar hablando de eso, ahí compartiendo teorías, qué sé yo. La verdad que fue... Eso eran unos momentos muy copados. Yo creo que todos atravesamos por eso en época de escuela o qué sé yo. Que haya una serie de moda o algún anime de moda o algo así. Y llegar a la escuela con todos tus compañeros a hablar y comentar las posibles teorías. Y qué pasó y qué no pasó. Y siempre se vuelve un poco nostálgico recordar eso. La verdad que es... De lo más bonito de ver una serie, por ejemplo, es tener gente con quien charlarlo, con quien hablar los capítulos y tener alguien con quien compartirlo, digamos. Bueno, y después, nada, eh, como dije, llegué hasta la séptima temporada, creo, sexta, no sé. Vi todo, ok, voy a, antes que nada, voy a avisar que va a haber spoilers. <ríe> Vi hasta la parte de. Por ejemplo, cuando se muere Carl, vi cuando matan a Glenn, ese capítulo de Negan, en el que hace su tremenda aparición. Eh, vi esa temporada y creo que desde ahí ya ya no mucho más. Por ejemplo, sé que desaparece Rick en un momento, o que muere, no sé, pero eso no lo vi. Eh, sé que pasa porque lo vi en Twitter, pero no vi los capítulos. Pero bueno, primero vamos a empezar hablando de, de esta temporada 1 hasta la 3, que la estoy re-mirando. No sé si existirá esa palabra, pero la estoy remirando <ríe> Y bueno, eh, ya comenté un poquito en Twitter qué me parecieron esas tres temporadas, pero básicamente la primera a mí me parece un lindo show, es muy... Una serie muy vistosa, digamos, eh, ya por el simple hecho de que se trate de zombies, ¿no? Un grupete de gente intentando sobrevivir, eh, de su vida normal pasar a, a este mundo post-apocalíptico. Eh, post se me complicó un poquito. Eh, más precisamente, la serie empieza con nuestro protagonista... Rick grains ya todos lo conocerán. Eh, si no me equivoco, la primera escena es aquel tiroteo con en el que está con jane cuando están laburando y salen los pibes ahí, unos, no sé si son ladrones o si son asesinos o qué, los están persiguiendo. Eh, se arma un bardo, le disparan a Rick y Rick queda en coma en el hospital. Y cuando se despierta está todo repodrido, no sé, es, eh, un virus y zombies, o sea, no hay mucho más. Luego Rick se despierta, eh, se encuentra con Morgan y su hijo, ahí una, medio, pasa una pequeña secuencia en la que Rick no entiende qué pasa, porque los zombies, porque esto, porque aquello... Busca a Lori, su esposa, no encuentra a su hijo. Eh, y nada, cuando por fin lo dar con ellos, eh, mentira, primero conoce a Glenn, que lo salva porque Rick está acorralado en el tanque, todo esto ustedes se acordarán, ¿no? Lo salva Glenn, después casualmente Glenn estaba en el mismo grupete que estaba su mujer con, con su hijo. Y bueno, o sea da el, el tan preciado reencuentro, se quedan ahí con el grupo. A todo esto también está Daryl que, y su hermano Merle. <risa> también, es, también este momento en el, que, en el que dejan a Merle en el techo muy icónico de Walking Dead, que luego se tiene que cortar la mano para escaparse. Todas estas cosas que pasaron en la primera temporada, ¿no? Bien bien actos de un show, digamos, en un momento se pierde Glenn, lo tienen que ir a buscar, nos presentan de esta manera el mundo, lo que va a plantear la serie a lo largo del, de sus, diría de sus once temporadas, pero no tan seguro porque porque después esto va a ir cambiando un poco, no va a ser tan así siempre. Pero bueno, nos presentan el mundo, nos presentan los zombies, nos presentan cómo actúan estos, cómo van a actuar los personajes principales, etc. Y. Bueno, y si no me equivoco, la temporada termina con. con el campamento de nuestros personajitos siendo atacados por zombies. Zombies que, por cierto, trajeron. Glenn eh, y Rick y, el, y una parte del grupito cuando llegaron con los autos y las bocinas a todo pedo, no sé si se acuerdan, y bueno, terminan escapando del mismo porque nada, se, se infestó de zombie, digamos, la zona, en, esta, en este momento se mueren un par de personajitos secundarios como son la hermana Andrea y también muere Jim. Eh, no sé por qué, me acuerdo el nombre sinceramente, era, creo que era un mecánico de ahí del grupo, pero no era, no era importante ni mucho menos, no eh, me refiero a un personaje principal ni mucho menos, ¿no? Y bueno, terminan escapándose del lugar y terminan yendo a una especie de centro de investigación o algo por el estilo, en el cual se hablaba de que allí podía haber una cura. Esto para mí es importante porque los personajes buscan eh, encontrar una cura. No digo que ellos sean los encargados de crearla, pero, pero se habla de, de la cura como tal. Y esta eh, podría llegar a ser el fin de la serie ¿no? en, en su respectiva temporada, la 11, la 10, la que sea que termine con una cura, y lo recalco porque al, a partir de la segunda y la, o de la tercera más bien ya de esto prácticamente no se habla, no se deja hablar de una cura como tal, después bueno como voy a seguir viendo voy a fijar, voy a seguir fijándome en esto porque para mí es el, sería el en la meta, digamos, de los personajes, ¿no? Y de todo este mundo. Y, Pero bueno, la serie termina ahí. Termina con una especie de cliffhanger. Ya que el doctor que había en, en el centro de investigación este le dice algo a Rick. Que le dice, le dice un, un secreto, digamos. Que queda ahí. No, no nos lo cuentan. Y... Y bueno, después el centro este termina explotando la mierda. <ríe> Básicamente todo lugar en el que está Rick y el grupito termina explotando la mierda. Pero bueno, eso es un tema aparte. Eh... Y bueno, de ahí termina con otro personaje también teniendo que escapar de este centro. Eh... Yendo a buscar un nuevo lugar para sentarse. Esto... Estoy teniendo dudas ahora si esto ya ocurre en el principio de la segunda o si es en el final de la primera. Pero bueno, pongámosle que en la primera no. Termina con otros personajes de nuevo en, en, en el exterior, digamos. No, no tiene ningún compamento ni nada parecido. Y termina con este cliffhanger del doctor diciéndole el secreto a Rick que todos nos quedamos como... ¿Qué mierda le dijo? O sea, tengo que seguir viendo... Para saber qué mierda le dijeron a Rick. Porque tiene toda la pinta de ser importante. Así entonces empieza la segunda temporada. En la cual pasamos de... No lo conté. Pero en la primera temporada hablamos de 8 capítulos. Si no me equivoco. Y pasamos a tener en la segunda temporada... 16 capítulos. O sea, se doblega la cantidad de capítulos. Esto es un pequeño problema porque... Esta temporada se hace un poquito más pesada. Eh, empieza con nuestros personajitos en, en el exterior, como dije, en la ruta viajando, buscando alguna especie de campamento. Eh, en un momento está en una. en una avenida. Eh, está todo como embotellado, en realidad, no es que estén los autos. Los demás autos estén esperando. Sino que literalmente están todos muertos. Está todo un caos. Y los ataca una... Aparece como una manada de zombies ahí. Que los ataca. Y en todo este quilombo. En que se esconden abajo de los autos y demás. Se pierde Sofía. Que es la hija de Carol. Y es así como empieza esta segunda temporada en la cual se pasan la mitad de esta buscándola. O sea, nuestros personajes se quedan en la ruta donde quedan parados buscando a Sofía porque se va a una especie de bosque. Y bueno, en un momento a Sofía la están buscando. Eh, Rick y también anda Carla ahí metido. Eh, de la nada, Carl ve un ciervo, qué sé yo, se acerca. De esto ustedes se acordarán, ¿no? Y un cazador le dispara al ciervo y también le dispara a Carl. O sea, el mismo disparo atraviesa al ciervo, le llega a Carl, queda detonado en el piso. Y bueno, de ahí que Rick eh, lo, lleva, lo lo habla con el, con el cazador este. Eh, y el cazador, no me acuerdo el nombre, ah, Oti se llamaba. Otis los lleva hasta su granja donde están parando ellos. Eh, Rick corriendo ahí con Carl en brazos. Llegan hasta, hasta lo que va a ser la granja de Herschel. Y donde va a ocurrir el resto de la segunda temporada. Eh, a todo esto Sofía no aparece. Y empieza a ver estos problemas de, de Rick con Shane. Cada vez más. Más grandes. A todo esto se enteran que Lori está embarazada. Eh, después aparece Sofía que está dentro del granero de, de la granja de Herschel. Y espero que no se me esté olvidando algo más. Después voy a hablar del final. Pero lo más importante de esto de todo esto. Que a mí me gustaría destacar. Es que se hace un poquito en vole. Porque esta temporada porque a mí me dio la impresión de que los zombies pasaron un poquito a un segundo plano y dan mucho lugar a lo que serían los, 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 los eh, la problemática digamos serían puros dramas entre los personajes y no tanto con los zombies como tal esto sumado a los a, a la duración de la temporada que son 16 capítulos no Hace que un poco decaiga lo que venía haciendo la primera que... La primera temporada que era un full un show muy buena. Muy entretenida, mejor dicho. Y bueno. Eh, es así que entonces... Cuenta Rick, si no me equivoco es en este momento, que Rick cuenta lo que le dijo el doctor del centro de investigación. Ese cliffhanger que tuvo la primera temporada. Y es que... Los que todo, todas las personas tienen el virus adentro. Este por el cual, cuando mueren, vuelven como, como caminantes. Eh, esto se ve clarito cuando Rick se pelea con Shane y lo mata. Pues ya, ya estaba repodrido, ya se muy mal como que Jane era un peligro constante para el grupo y bueno, Rick termina por matarlo y Jane vuelve como, como un caminante a los pocos segundos de haberse muerto ¿no? acá ya también nos plantean un poco que las, las personas luego de morirse vuelven como caminantes bastante rápido pero esto va a ir variando, depende de cómo, cómo lo necesite la trama en realidad También en esta temporada ocurre lo de lo de Ralph, eh, este, este pibito que llevan Rick y, y Herschel a la granja. Esto un poco antes ¿no? de lo que acabo de contar de Jane, de, la, de antes de la muerte de Jane. En un momento Herschel desaparece, eh, se va al bar este, de la ciudad, y, bueno, Rick lo va a buscar, no me acuerdo si con, con Glenn, creo. Y lo encuentran ahí en el bar. Este, se lo quieren llevar de nuevo para él no quiere, qué sé yo. Aparecen unos enemigos. Se cagan a tiros un rato. Rick, Glenn y Herschel quedan vivos. Pero un pibito de los, del otro bando se queda atascado en una reja con la Pierna atravesada, no sé si se acuerdan de esto. Y para salvarlo, se lo llevan a la granja con ellos. Y esto es literalmente después de la muerte de Sofía. O sea, después de todo el quilombo que hubo con Sofía, pasa esto de que el pibe lo tiene en la granja y no saben qué hacer con él, si, lo, si matarlo, si llevárselo, si dejarlo libre, podía ser un peligro... Porque conocía dónde quedaba la granja, qué sé yo Otro drama también de personajes, digamos O sea, los zombies en todo esto quedan medio afuera Entonces lo, los, dos grandes, los dos grandes dramas de esta temporada Son el de Sofía y el de Randall O Ralph, no me acuerdo cómo se llama Ponele que el disparo que tuvo Carl Que casi se, casi se muere, pobre pibe y, y nada, por ejemplo acá ya no se habla de una cura, ya no se habla de full sobrevivir a los zombies Y en sí sigue estando ese problema, ¿no? No está, no está tan mal en ese sentido, pero, pero se dejan un poquito de lado Bueno, y volviendo al final eh, Este final de Rick matando a Shane De un disparo lo mata Jane vuelve como zombie, eh, justo aparece Carl, o sea, ¿qué hacía ahí Carl? Eh, le apunta, los encuentra a Rick y a Jane ahí en una, una situación media extraña. Carl parece que le apunta a Rick, eh, preguntándole qué pasaba, el, de, y le termina disparando a Jane modo zombie. Y nada, una situación media media de mierda, pobre car, Pero lo importante de todo esto es que justo por ahí cerca pasaba una manada de zombies, eh, escucha los disparos y, y como que se van todos para la granja. y se pudre toda. Eh, eran muchos, muchos, muchos. Eh, se tuvieron que ir a la mierda de la granja. En todo esto escaparon medio de pedo. Todos separados. Eh... Se, acá se pierde Andrea, no me acuerdo si se muere algún otro personaje importante. Y, y así termina de nuevo una temporada con un lugar en donde podían estar a salvo, hecho mierda. Y nuestro personaje es de nuevo en la calle, <ríe> en el exterior, sin saber a dónde ir. Eh, acá tienen en cuenta algo que a mí me gustó mucho, que es que justo estaba llegando el invierno. Y esto claramente suponía un problema, ¿no? Estar afuera en invierno no es lo mismo que en verano. Y acá lo tuvieron en cuenta, y a mí es algo que me gustó mucho. Y no sé si en otras temporadas lo siguieron teniendo en cuenta o no. Ya lo veré y lo recalcaré. Y nada, así termina la tercera temporada. Creo que lo importante es que que Andrea se pierde acá y a lo último se ve como un pequeño clip de que alguien la salva, este alguien es millón y esta va a tener mayor protagonismo en la, en la tercera temporada que vamos a hablar ahora. La tercera temporada entonces empieza con con un... para mí empieza muy bien porque se ve a los al grupito... Intentando encontrar un lugar, tipo. Entrando en una casa, despejando todo. Agarran, se, insta se instalan ahí todo rapidísimo, como que. Como si esto ya lo hubieran hecho varias veces, ¿no? Eh, todo con un protocolo ahí de entrada, limpieza y todo rápido. Desesperados por encontrar un lugar donde quedarse. Y al ratito nada más ya se tienen que ir a la mierda porque. Como que aparecen varios zombies o encuentran varios zombies cerca. Ya no es para nada eh, rentable, entre comillas, quedarse ahí. Se tienen que tomar el palo enseguida. Se ve que esto lo repitieron muchas veces, ¿no? Eso nos dan a entender. Eh, eh, viendo que no, no encuentran un lugar donde quedarse. A todo esto, eh, no me acuerdo... Sinceramente, cómo llegan a la cárcel, pero. Pero dan con ese lugar. Eh, limpian todos los. Los caminantes que había ahí adentro, en el patio. Se instalan ahí. Después empiezan a limpiar lo que sería toda la parte de adentro, todos los pabellones. Eh, y ya se quedan instalados en esta. En esta zona. Para mí este escenario es muy bueno. El de la cárcel a mí me gusta muchísimo personalmente. Acá también se encuentran con los, con los presos estos que andaban metidos ahí. Que estaban vivos todavía. Y nada, después con el tema de Andrea, como les dije. Eh, que se quedó media perdida ahí. Que se salvó de pedo. Que la salvó Michón en realidad. Millón. Van a parar a Woodbury, no me acuerdo muy bien cómo tampoco, eh, sinceramente estoy teniendo muy mala memoria, perdón. Y ahí ocurre esto de que, bueno, conocemos al gobernador primero que nada, que un pibe, un pibe muy macanudo ahí te, te ofrece quedarte en su ciudad, que esto y aquello, muy comprador, ¿no? Eh... Andrea esto le gusta bastante, tener un lugar donde quedarse, un techo, comida, qué sé yo. A Millón no le cierra por ningún lado. No le cae para nada bien este personajito del gobernador. Y bueno, ellas dos, a todo esto, están muy unidas, digamos, se llevan muy bien. Más que nada por todo lo que tuvieron que pasar, te dan a entender. Eh, Andrea, por ejemplo, llega enferma porque... Se la ve, aparte de que se salvó de pedo, está volando en fiebre y enferma de no sé muy bien qué, una gripe normal supongo. Y bueno, se quedan ahí un, un par de días, Millón se queda a la bosta, Andrea no quiere, pelean, que esto de es aquello. Acá en Woodbury también está Merle, el hermano de Daryl, que se tuvo que cortar la mano para escaparse del techo. Eh, acá ocurren un par de secuencias que Merle encuentra en un momento a Maggie y a Glenn, a todo esto Millón se había escapado, Merle se lleva a Maggie y a Glenn, uh, se los lleva a prisioneros, entre comillas, a Uberry. Millón los ve, después Millón se va a la prisión, les cuenta a Rick, los conoce mejor dicho, les cuenta todo lo que pasó, eh, bueno, acá se arma todo el quilombo Rick los va a buscar a Glenn y a May Se caen a tiros en Woodbury Después eh, El gobernador va a la prisión Se caen a tiros en la prisión Es como toda una guerra se arma ahí Y que es una guerra que parece que no No parece tener fin O sea, hasta que uno no mate al otro Un bando no mate al otro eh, no van a parar en un momento hablaban de hay un capítulo en el que intentan negociar si se quiere una posible eh, tregua o, o que, no haya, que no haya tiroteo ahí, que no haya quilombo, pero es que era imposible, sinceramente era imposible porque un grupo eh, puede ir a cagar a tiros al otro de sorpresa o al revés y no... Esto iba a terminar con un grupo matando al otro, no había chances de otra manera. Y aparte, también vemos acá que el gobernador no era ningún macanudo como lo definía hace un rato. Sino que era un terrible enfermo. Tipo. Eh, tenía la. Tenía la hija convertida en la casa. Tenía un montón de cabezas de. ...de zombies en peceras ahí... ...que se lo ve bastante espeluznante... ...bastante creepy... Eh, ...en un momento... matas a... ...todos su... ...a todos sus soldados... ...a sus soldados propios... ...los cada tiro porque está recaliente con ellos... ...no sé, o sea, un enfermo mal... ...a todo esto... ...también tuvo una historia de amor con Andrea... Y, ...pero bueno, esta temporada para mí... ...remonta un poco... En cuanto a entretenimiento, la verdad que no se me hizo aburrida. Y con respecto al final, termina con. Con Rick eh, yendo a. A salvar a. Andrea, que está en Budberry, la tienen media presa ahí. Y Andrea termina. Termina muerta porque. Porque también ahí en la misma celda estaba Milton. No sé si se acuerdan de Milton, el asistente, entre comillas, de. o el mano derecha de. del gobernador, que lo traicionó. O sea, el gobernador se, hizo, se deshizo de Andrea y de Milton al mismo tiempo. Eh, bueno, para mí, el final se me hizo muy triste con. con Andrea mordida y terminó. Rick y Millón la encuentran. Y Andrea le dice que ella misma se quiere pegar un tiro, que sé yo. Ya estaba mordida, ya no tenía chance. Sinceramente se me hizo ese capítulo, mucho, ese final, mucho más triste de lo que lo recordaba. Yo me acuerdo que en su momento me, me pareció que Andrea no tendría que haber muerto. Eh, no me acuerdo muy bien por qué, pero... Y ahora que lo volví a ver... No tuve tanto esta sensación, pero sí me generó mucha tristeza. Fue bastante emotivo al final. No les voy a mentir. Y bueno, a todo esto también se murió Merl. Y no me acuerdo si algún otro personaje se mueren. Se mueren. Los prisioneros. Todos los prisioneros encontraron en, la... en el pabellón que estaban vivos. Todos terminan muertos de alguna u otra manera. Ah, se muere Lori también, casi me olvido. Se muere Lori, y... pero nace. Nace la hija, esta hija que no sabemos si es James, si es de Rick o qué. O no me acuerdo por lo menos si lo dejan claro ya. Y nada, eh, termina también con un montón de gente que era de Woodbury eh, yendo a la prisión. O sea, la prisión queda de ser de ser unos pocos que era nuestro grupito de personaje a ser bastante porque llevaron gente en un colectivo lleno. Pero bueno, así termina esta tercera temporada, que a mí me gustó bastante, se me hizo, se me hizo bastante entretenida. Eh, recuperó esta faceta justamente de entretenimiento que perdió un poquito en la segunda temporada. Eh, como así, por quejarme un poquito, hubo un par de capítulos que me parecieron medio malos, eh, en especial este de, en el que Rick va a buscar armas para prepararse para la guerra contra el gobernador, en el que se encuentra con Morgan, el capítulo se llama Limpiar, no me acuerdo fijo que Morgan está ahí en su casa creo, por lo que entendí, es su casa de siempre, digamos eh, y está como todo trincherado un montón de trampas en la calle, en todos lados como que no sé, es full paranoico eh, Morgan había perdi Morgan perdió a su hijo parece que por eso quedó así Rick lo encuentra, ni lo reconoce. Eh, para mí este capítulo se hizo medio largo. Lo que más me, me impactó, o que me pareció medio malo, es que Morgan lo apuñala a Rick en un momento cerca del corazón. Y nada, eh, Rick, para el otro capítulo ya como que no tiene nada, como que está re joya, como si nada hubiese pasado. Me pareció medio raro eso. En este capítulo también se desarrolla un poquito la relación entre Carl y Millón. Cuando Carl quiere ir a buscar una foto a una especie de bar, eh, una foto de, de él con, con Rick, o sea, con la mamá y el papá. Quiere buscar la foto para después dársela a la hermanita. Se va con Millón, se, se llevan mal, Carl no le da ni caída, la detesta. Y termina el episodio requeriéndola no sé... Medio un desarrollo de relación medio malo. Y, y bueno, eso eso de la puñalada por ejemplo, a mí me pareció lo peor. O sea, rarísimo. Y nada, después el, al siguiente capítulo es en el que Rick habla con, con el gobernador ahí... intentan negociar. Ese capítulo también se me hizo medio largo. Se la pasan hablando... Eh, Tal vez lo podrían haber hecho un poquito más rápido, pero el de Morgan para mí es el peor. Y nada, así como para un par de cositas también que me gustaría aclarar en general de volver a verla. Algo que, que me pasó es que entendí un poquito más al personaje de Lori. En su momento era reírnos porque... Porque nada, Lori era como el meme de la mina que... Eh, estaba ahí para hinchar las bolas o que para hacer una espiña del zapato de rico o qué sé yo y la verdad es que no estaba, estaba bien desarrollado el personaje volviendo a ver me gustó un poco y con el tema de millón también eh, que parecía que iba a ser la, una mina ahí que es que tiene una katana que sabe pelear, que es revistosa, que está ahí para hacer un show nada más y pero al final terminé empatizando bastante con el personaje, pensé que no que volviéndola a ver pensé que no me iba a gustar demasiado porque no me suelen gustar esas clases de personajes, pero eh, está bien. Y me di cuenta de que le tira varios palos a Rick o ahí hay como una especie de tensión no sé si sexual, pero un poco de buena relación hay, digamos. Y eh, Esto lo digo porque más adelante Rick y Millón eh, están juntos, que en su momento a mí me pareció muy WTF, porque o sea, no hacía falta. Y ahora viéndola de nuevo esta parte, me, como que planta ahí una semilla de un posible, una posible relación para el futuro. Esto yo no me había dado ni cuenta en su momento. Y está bueno, está bueno verlo ahora y notarlo. Y bueno, eso. Curiosamente, esta temporada no termina con la, el campamento o la zona de refugio de nuestros personajes hecha mierda. Eh, a destacar eso, ¿eh? Si bien le hacen mierda a la prisión en un momento, sigue en pie, todavía se la banca. Todavía hay para una temporadita más. <ríe> Así que, bueno... Queda entonces seguir viendo la cuarta temporada eh, Voy a ver hasta la octava tal vez O hasta la séptima, no sé muy bien Y volveré a seguir comentando Y nada, probablemente me olvide algo que haya querido comentar Algo muy probablemente se me esté pasando Porque fueron bastantes capítulos bastantes cosas que quería decir Y bueno, al final se me terminó haciendo medio cortito esto Pero lo voy a ir cerrando por acá ya saben que pueden, los invito a que si están escuchando esto, dejen un comentario eh, acá. Si lo están viendo en YouTube, acá en los comentarios. Y si no, en eh, Twitter me pueden seguir y hablamos por ahí. sería un, Se los agradecería bastante. Y poco más. Eh, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo.